0: Wędrujemy w tym poranku dalej i z numeru 4 przeniesiemy się na numer 8, bo gościem tutaj na targu przy ulicy Wileńskiej w Lublinie jest numer 8 na liście Platformy Obywatelskiej. Pan Krzysztof Komorski, który też jest radnym miejscowym. Dzień dobry Panu.
1: Witam panie redaktorze,
0: dzień dobry państwu. Jest pan tutejszy, to znaczy ten jarmar, który dla mnie jest czymś nowym, dla panu towarzyszy od wczesnych młodych lat.
1: Tak, to prawda, darze to miejsce ogromnym sentymentem, muszę powiedzieć, że jak stragany, obok których stoimy, to są miejsca, w których pierwszy raz w życiu jadłem arbuza, jak miałem 4 lata, czy obok nas znajduje się e, sławna cukiernia i gofry u Pani Irenki, najstarsze gofry w Lublinie, także to jest taka świątynia moich wspomnień, jeśli chodzi o moje
0: miasto. To, to przejdźmy się po tej świątyni i zobaczymy czy w tej świątyni ktoś Pana pozna, bo spacerowałem po biarmarku z Arturem Soboniem, wprawdzie wiceminister finansów, osoba, która pojawia się zarówno w telewizji publicznej jak i w tvn nie był rozpoznawany, a Pan? A nie wiem, zobaczymy,
1: mogę się z tym zmierzyć, natomiast gdzieś mi się e, mierzyć z wiceministrem, czy byłem, byłem ministrem, zobaczymy, ale niczego się nie boję.
0: A jaka jest najbardziej istotna różnica między Platformą Obywatelską a PIS-em?
1: Ja myślę, że na dzisiaj, już odrzucając na bok te takie sprawy, które bardzo często są polityczniane, jak krajowy program odbudowy, czy, czy reforma sądownictwa, to wydaje mi się, że nam Polakom brakuje w tym momencie dialogu, takiego zwykłego ludzkiego dialogu. Scena polityczna jest strasznie spolaryzowana, ludzie są bardzo negatywnie do siebie nastawieni. Ja tego doświadczam na co dzień, prowadząc i słysząc y, tą narrację, która jest narzucona w y, mediach narodowych o tym, że jesteśmy Niemcami, jesteśmy, y, jesteśmy wrogami ojczyzny i tak Wydaje mi się, że brakuje nam dialogu. Brakuje nam rzetelnej debaty odsuwającej
0: emocje na bok. Powiedział Pan o mediach, o mediach narodowych, ale kiedy słyszymy lidera Pana ugrupowania, to nie jest to język dialogu, nie jest to język konsyliacyjny. Nawet w stu punktach Platformy Obywatelskiej na te wybory są wskazane osoby, które powinny trafić do prokuratora albo trafić do aresztu.
1: A to nie jest kwestia zdrady, to jest kwestia rozliczenia, po prostu poniesienia odpowiedzialności. Tak jak e, za wybory kopertowe e, osoby, które podejmowały decyzję, czy minister Sasin, który podejmował decyzję o wydawaniu bezprawnie 70 milionów złotych, to nie jest kwestia zemsty ani niczego, niczego, co wynika z emocji, tylko po prostu e, elementarnych e, zasad e, fundamentalnych, których nie powinno się łamać, a jeżeli się łamie, to powinno się ponosić za nie konsekwencje.
0: Czyli uważa pan, że język Donalda Tuska jest językiem pokoju i zgody, a język Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest językiem naszpikowanym wrogością. Ja subiektywnie tak
1: uważam, natomiast nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, że tak jest. Jeżeli pan redaktor pyta, czego dzisiaj potrzebujemy, to mówię z pełnym przekonaniem i stanowczością, że potrzebujemy dialogu, zresztą widać to w rozmowach między ludźmi, nawet prywatnymi. Dogadują się, dopóki temat rozmowy nie schodzi na tematy polityczne lub deklaracji, na kogo się będzie głosowało. I wszystko jest dobrze, wszystko jest pięknie, dopóki się nie, nie zaczyna wypowiadać tych magicznych słów Platformy bo PiS.
0: To, to prawda, że ludzie, ludzie nawet tu, tutaj w sklepie mięsnym od razu rozgrzała dyskusja, kiedy weszliśmy. Była osoba niezdecydowana, była osoba zdecydowana, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość i była osoba zdecydowana, która będzie głosować na Platformę Obywatelską. Dwie różne narracje, dwa różne, dwa różne plemiona, a Pan by chciał należy do jakiegoś trzeciego?
1: Nie, ja nie chciałbym do żadnego, żadnego trzeciego. Ja mam się za człowieka odpowiedzialnego, mam się człowiek, za człowieka, który jest w pewnych obszarach kompetentny, ma coś do zaproponowania. Wiem dlaczego kandyduję, wiem dlaczego chcę się znaleźć w polskim parlamencie yy, i wiem czego na chwilę obecną najbardziej potrzebujemy, tak uważam i, 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 i wiem, co mam do zaproponowania, dlatego, dlatego staram się w tej kampanii ludzi do tego przekonywać. Dlaczego
0: teraz najbardziej potrzebujemy?
1: Dzisiaj największym problemem uważam, że w naszym kraju jest y, kryzys demograficzny, y, dlatego, że możemy rozmawiać o polityce fiskalnej, możemy rozmawiać o podatkach, ale jeżeli nie rozwiążemy kryzysu demograficznego, czyli y, najniższego wskaźnika y, dzietności y, y, po wojnie, to skończy się na tym, że za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat tych podatków już nie będzie miał kto
0: płacić. No To e, prawda, ale nie wiem, czy to jest e, w zasięgu polityków rozwiązać kryzys demograficzny, bo kryzys de demografi demograficzny wynika z takich głębokich pokładów zmiany e, świadomości, zmiany mentalności zarówno wśród młodych mężczyzn, jak i wśród młodych kobiet.
1: No tak, ale e, rząd może e, operować pewnymi instrumentami, które tym kobietom dają poczucie e, bezpieczeństwa dają wsparcie w podejmowaniu tych ważnych życiowych decyzji mężczyznom również i uważam, że takie bezpłatne badania prenatalne, które dzisiaj dla młodych kobiet, no powiedzmy w wieku 25 lat, są niedostępne. Mówię również o znieczuleniu przy porodzie, które powinno być ogólnodostępne i bezpłatne, i szereg innych narzędzi są. Takimi, są takimi instrumentami, które mogłyby realnie wpłynąć na, na podejmowanie pozytywnej decyzji w tym zakresie przez polskie kobiety. Instrumenty, które do tej pory były stosowane, no, nie do końca się sprawdziły, jeżeli ten wskaźnik tak wyraźnie spadł i uważam, że dzisiaj najważniejszymi tematami absolutnie, dlatego że nastawionymi na przyszłość to są, e, to są tematy, które dadzą kobietom wsparcie i poczucie bezpieczeństwa przy podejmowaniu tych decyzji, a drugim tematem jest edukacja i młodzież, dlatego że to jest potencjał, kapitał intelektualny, który będzie stanowił o konkurencyjności naszego kraju.
0: Minister Edukacji jest akurat z Lubina, pan Przemysław Czarnek nawet jest numerem jeden. Często billboardy z pana zdjęciem wiszą koło billboardów polityków Prawa i Sprawiedliwości koło billboardu ministra, ministra edukacji. Ale czy gdyby może tak, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wpisało w swój program te postulaty, o których Pan mówi, to byłby Pan politykiem Prawa i Sprawiedliwości? A
1: to jest bardzo sprytne pytanie, natomiast ja nie byłbym na dzisiaj na pewno politykiem Prawa i Sprawiedliwości z powodów, bym powiedział, tych fundamentalnych wartości. Jeżeli Hmm, dzisiaj e, zauważamy na ulicach zachowania agresywne w stosunku do polityków e, opozycji. E, jeżeli widzimy e, zachowania służb mundurowych również agresywne w stosunku do polityków opozycji, to ja uważam, że poli politycy partii rządzącej, w tym e, przypadku Prawa i, i Sprawiedliwości, oni mają największą legitymację i autorytet do tego, żeby albo potępić y, y, to, tego typu zachowania albo nie, a nie robią tego
0: agresywne zachowania w stosunku do polityków Platformy Obywatelskiej myślę, że są tak samo obecne jak agresywne zachowania w stosunku do polityków Platformy jak w stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ta agresja w Polsce i bym powiedział ona jest bardziej telewizyjna niż, niż formalna bo czy Pan się kiedyś spotkał osobiście Pan z takim aktem wrogim, agresji, czegokolwiek innego? Tak,
1: jak mnie przedwczoraj od Niemców, to akurat, w, to akurat było w centrum, natomiast to nawet nie chodzi o mnie, ale chodzi o to, co się wydarzyło w Katowicach kilka dni temu, gdzie doszło już do agresji werbalnej, agresji fizycznej wobec przewodniczącego Budki, czy wczoraj naszej koleżanki z listy Marty Wcisło, którą zaatakowano na targu w Opolu Lubelskim. To są, to są realne, faktyczne wydarzenia, które
0: nigdy nie powinny mieć miejsca i odpowiedzialność za to, za odpowiedzialnych wskazuje Pan polityków Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział Pan o bezpieczeństwie, a czy nie jest tak, że zanim zajmiemy się bezpieczeństwem i demografią, demografią, dobrze, że zajmujemy się wojskiem, dobrze, że inwestuje Prawo i Sprawiedliwość i rząd Zjednoczonej Prawicy w te wszystkie czołgi, rakiety i wzmacnianie polskiej armii? Inwestycje w polską armię zawsze są dobre,
1: zawsze są dobrą decyzją. Jeżeli są dobrze zaplanowane, jeżeli to jest nowoczesny i przyszłościowy sprzęt, na pewno się pod tym podpisze. Natomiast chyba pan redaktor zgodzi się, że nie możemy chyba mówić o wielkim poczuciu bezpieczeństwa, jeżeli komendant policji strzela z granatnika we własnym gabinecie. Jeżeli rakieta przelatuje przez połowę naszego kraju i nasze służby nic o tym nie wiedzą, czy białoruski śmigłowiec wlatuje w naszą strefę powietrzną bez żadnego problemu, to mnie to poczuciem bezpieczeństwa nie napawa. I żeby było jasne, na pewno nie kwestionuję i nie będę kwestionował, Żadnych nakładów na polską armię. Uważam, że to są akurat dobre decyzje.
0: A bezpieczeństwem pana napawały rządy premiera Donalda Tuska, czyli katastrofy samolotów. Najpierw katastrofa kasy, potem to co zdarzyło się w Smoleńsku. Czy bezpieczeństwem pana napawa to wszystko, o czym jest opowiedziane w filmie Reset?
1: A muszę powiedzieć, że nie, nie mam zamiaru e, oglądać produkcji, które są, e, sporem, e, które są e, obiektem sporu w debacie e, politycznej. E, muszę też powiedzieć, że sytuacja, która miała miejsce, mówimy o katastrofie smoleńskiej e, już w tym momencie e, 13 lat temu, nie jest dla mnie punktem odniesienia do debaty w chwili obecnej. Raport, e, który został sporządzony przez ekspertów, nie pozostawia wątpliwości. E, raport, który nie został sporządzony i który tak naprawdę nie został uzasadniony przez Antoniego Macierewicza, nie jest e, żadnym dowodem ani, 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 ani żadnym uzasadnieniem e, dla spisku, więc nie jest to powód, żebym miał powiedzieć, że e, zarządów rządów Tuska czułem się bardziej zagrożony niż teraz i muszę powiedzieć wprost, że e, dzisiaj... Obecny minister narodowy, obecny minister spraw wewnętrznych i administracji, nie są osobami, w moim przekonaniu, które gwarantują nam poczucie bezpieczeństwa. To jest moja prywatna opinia.
0: Prywatna opinia polityka. Platformy Obywatelskiej, ale czy czytał pan te cztery tysiące stron raportu Antoniego Macierewicza i aneks do tego raportu? Jedną rzecz z tego aneksu zacytuję list ministra Grada do ministra obrony narodowej, w której twierdzi, że remont samolotów w Samarze nie gwarantuje bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w państwie. To jest dokument podpisany przez dwóch ministrów Platformy Obywatelskiej i co?
1: Nie, nie czytałem tego fragmentu, który pan przytoczył. tym nie udałem, widziałem eksperymenty z takich, Nie mnie przekonują, że
0: w roku, kiedy Don Tusk przejmował władzę, właściwie w pierwszym zdaniu powiedział, że zależy mu na tym, żeby poprawić relacje z Rosją. I pewno pan obserwował to, cało w 2008 po ataku na Gruzję, by w jaki sposób traktowano wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Potem była katastrofa czy zamach smoleński, potem, potem były rakiety, potem była polityka przyjmowania, przyjmowania uchodźców. To wszystko się działo za czasów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.
1: No tak, ale mówimy również o kryzysie migracyjnym dzisiaj, to prawda. Mamy również do czynienia z kryzysem migracyjnym, a w międzyczasie dowiadujemy się o tym, że 250 tysięcy nielegalnie przyjętych uchodźców dostało wizy w sposób nieregulowany z, przy okazji łapek, przy okazji jakichś niejasnych podmiotów, które pośredniczyły w uzyskiwaniu tych wiz i uważam, że to jest większy problem w chwili obecnej
0: niż te decyzje Donalda Tuska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o 248 czy 260 wizach. 250 tysięcy było pozwoleń na pracę i być może 250 tysięcy ludzi wjechało do Polski, ale nie znaczy, że wjechali nielegalnie, dlatego że takie jest zapotrzebowanie rynku pracy. No być może, no ale posłem Krzymo Krzysztofem Komorskim, numer 8 na, listy, na listach Koalicji Obywatelskiej na temat e, afery wizowej. Czy ona jest, czy jej nie ma? Czy to e, kiedyś minister spraw zagranicznych podjął decyzję o outsourcingu e, i wydawaniu wiz przez globalną firmę, czy może ktoś inny? A nie wiem. Myślę, że trzeba to
1: wyjaśnić, i myślę, że e, są do tego odpowiednie instytucje. Wydaje mi się, że. Powinniśmy, powinniśmy uzyskać rzetelne oświadczenie albo jakiekolwiek inne stanowisko od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rozwiać wątpliwości co do tego, czy procedura przyznawania wiz dla obywateli innych krajów
0: do Polski jest transparentna. Patrzę na zegarek, jest godzina 8.57, mamy 3 minuty jeszcze do wiadomości, jakby Pan wskazał osobę, te, się, która się znajduje w naszym zasięgu, z którą powinniśmy porozmawiać na temat wyborów, która będzie mogła Panu zadać jakieś pytanie, kogo Pan, kogo pan wybierze? Ale
1: jeżeli ja podejmę decyzję, to, to, to mogę być stronniczy, to może Pan redaktor wybierze w takim razie, a ja się dopasuję.
0: Może być Pan stronniczy.
1: Nie, no, będę sędził we własnej sprawie. No, będę wybierał człowieka, który potencjalnie może
0: być dla mnie. Przepraszam tego. bardzo. Czy, jedno pytanie. Tu jest kandydat na posła Platformy Obywatelskiej. Ma pan e, jakieś ja, pytania? Ja się do polityką nie zajmuję. Mówiłem, że to Ale pan... będzie pan głosował? Nie, nie bo będę. Bo to wszystko nie będzie pan Dlaczego? To oszustwo jest. I jedni, i drudzy? No, cała polityka i Sejm. Dla mnie to jest oszustwo. No ale no, to z, by, odpowiadają trochę za nasze życie. Odpowiadają, może i odpowiadają, no ale m, wszystko to, 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 co mówią, to jest nieprawda, no. No ale jedni mówią jedno, a drudzy mówią coś przeciwnego. No to jak jedno jest prawdą, to drugie jest nieprawdą i odwrotnie. No zgadza się, no ale już obserwuję trochę tą politykę. Widzę, jedni nagle zmieniają zdanie co chwilę i tak dalej, tylko po to, żeby kupić. Dlaczego dzisiaj paliwo jest po 6 zł? A jest? Jest.
1: Poniżej. Poniżej 6 zł.
0: Baryłka na światowych rynkach 93 dolary, gdzie dwa miesiące temu była po 83, a paliwo kosztowało 6 7 zł. Dziękuję. No to taki komentarz do tego, co się dzieje w polityce.
1: No tak, to, no, ale to widzi pan redaktor, że to, to też jest nasze zadanie jako polityków, żeby takich osób, które mówią, że nie chcą mieć nic wspólnego z polityką, nie chcą iść na głosowanie, żeby było jak najmniej. Ja takim ludziom zawsze mówię, nie interesuje mnie na kogo pan czy pani będzie głosować. Bardzo mi zależy, żeby pani poszła
0: na wybory i oddała swój głos. Powiedział pan Krzysztof Komorski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: panie redaktorze, dziękuję państwu i miłego dnia.